0: Quiero que busque en sus Biblias El texto de Lucas Recuerda que en el calendario litúrgico Estamos en Lucas Y es un texto que me gusta mucho Y es el texto de los 10 leprosos Quiero que busque Lucas 17 del 11 al 19 Lucas capítulo 17 del 11 al 19 Cuando lo tenga se pone de pie Lucas 17 del 11 al 19 yo lo leo en la traducción lenguaje actual <coughs> amén lo tienen amén. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea cuando entró en una aldea salieron a su encuentro diez hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de, de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los diez hombres iban al templo, Quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando Gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente, y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos No eran diez los que quedaron sanos, ¿por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios. Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu palabra. Gracias por tu amor infinito y como cantábamos hace unos minutos, por tu sublime gracia. Habla a nuestro corazón y que podamos, Señor, ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Se puede sentar en esta mañana del Señor. Cuando hablamos del texto de Lucas, lógicamente ya, ya llevamos todo, en este mes completo, hemos estado hablando, aunque el domingo pasado no usé el calendario, hemos hablado del texto de Lucas y sus diferencias con los fariseos, todas las luchas que llevaba Jesús por sus enseñanzas, sobre la vida ética, por la, la, la moral, sobre el valor de la dignidad humana. Jesús, no tenía que actuar como lo hacían los religiosos, pues él no venía a eso, él no vino a eso. Él no vino a actuar como un religioso, él, 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 era, él era la implementación de la voz de Dios, de la mente de Dios, del corazón de Dios en la tierra. Y esto le iba a costar, pero Jesús estaba dispuesto a soportar, Jesús estaba dispuesto a, a sufrir, estaba dispuesto a pagar con tal de que la gente recibiera el Evangelio de salvación. Y un consejo, una enseñanza de Jesús, equivalía a un proceso de rompimiento. Una enseñanza de Jesús, una acción de Jesús, equivalía a una deconstrucción en la mente. Y si notamos al comienzo, recuerda que a mí me gusta ir adelante del texto, para llegar a una, una, una conclusión de lo que estaba pasando. Y si leemos los versículos antes del... De, de del 11 al principio en el capítulo 1 en el, en el verso 1 del 17. Jesús, Jesús venía ofreciendo unos consejos a la gente. Unos consejos importantes sobre la vida a los discípulos y Jesús les advierte en el verso 1 y le dice, léalo después en su casa. Muchas cosas en el mundo hacen caer hacen que la gente desobedezca a Dios. Y siempre será así. que el consejo que da Jesús. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y siempre será así. O sea, no podemos quitar las cosas que nos tentan. Las cosas que nos causan tentación. Pero dice: Pero, ¿qué mal le da a alguien que haga que otro desobedezca a Dios? Y este consejo se refiere al cuidado que uno debe tener. A la hora de tomar decisiones en la vida. Porque nosotros pensamos que la salvación es mía. Y que yo dependo de mí. Y que otros busquen de Dios. O sea que mis, mis acciones no repercuten en la vida de los demás. Y Jesús dice. Mira es lamentable el que haga que uno de los pequeños caigan. Por tu culpa. Y esto se refiere del cuidado que uno debe tomar. Porque para 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 Dios. La vida en comunidad es importante Por eso está la iglesia Por eso está la acción social Por eso está eh, la salvación para todos Porque para Dios es importante la comunidad Pablo lo, lo habla a los corintios de la siguiente manera En la vida todo me es lícito Pero no todo qué me conviene O sea, hay decisiones que yo voy a tomar en la vida Que posiblemente me va a convenir a mí Pero a otros no y entonces está la prudencia, está el, el accionar con prudencia, porque lo que yo haga puede ser que otro le afecte. Por eso es importante que Jesús se refiere a la obediencia. Y la obediencia a Dios no nos lleva a vivir una vida en comunidad, en amor, en plenitud con nuestros hermanos, pensando en nuestros hermanos, pensando en nuestros vecinos. Pensando en la gente que necesita. Y Jesús explica una norma de vida que deberíamos ponerla en práctica. Yo creo mucho en esto. Dice, si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, ¿qué? Perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades. Si él te pide perdón, perdónalo. Lealo en los versos 1, 2 al 3. Un consejo que muchos damos por alto porque si alguien me hace algo malo a mí, yo me lo llevo para casa de ese coraje. Lo arrastro y comienzo por la noche a soñar en películas en mi mente de asuntos que me hicieron daño y que yo pude resolver hablando con la persona. Diciéndole que lo hizo mal. O diciéndole que no, no me gustó tu actitud. Y Jesús dice... No espere, háblalo en el momento. Si no te gusta algo, díselo de frente. Y si te pide perdón, perdónalo. Y yo creo que esto es importante. Porque aquí estamos hablando de cómo vivir en comunidad. Y yo creo que desde el matrimonio, que no es fácil, porque se casa uno pensando en tantas cosas bonitas que Disney nos presenta del matrimonio. Y cuando nos casamos damos cuenta que somos tan distintos de que pensamos distinto y que hay cosas que me molestan y hay cosas que me sacan por techo no me, no me estoy desahogando hermano no me estoy desahogando hay cosas que no nos gustan y qué es lo que uno tiene que hacer caerse la boca porque créame yo, to, yo he tenido parejas en mi oficina que llevan 20 años el hombre aguantando o la mujer aguantando que al fin y al cabo se astillan de la, la pareja porque no, no tienes la herramienta de poder comunicarse con la pareja. Y si algo no te gusta de tu pareja, tú tienes que qué? Que decírselo. Si algo no te gusta de tu hermano en la iglesia, pues díselo. Si no te gusta de algo, díselo. Eso es honestidad. Eso es amistad. Yo valoro más que me digan algo de frente, que, que, que no me lo digan. Hay que velar por los demás y yo, y, y yo creo que, y yo voy a ser ligero con esto, no voy a predicar porque no tiene que ver con el tema, pero voy, esto puede ser muy liberador para, para muchas personas. Hay personas que te han herido, que te han hecho algo, que te marcaron tu vida. La obediencia a Jesús, diga conmigo la obediencia a Jesús, dígalo. La obediencia a Jesús conlleva en no huir, en no quedarse callado sino en llamar la atención. Y el problema que tenemos los seres humanos es que queremos tener amigos pero no nos gusta en que nos digan la verdad porque esto rompe nuestro orgullo rompe nuestro ego rompe nuestras relaciones y yo creo que cuando uno tiene amigos uno dice la verdad yo tenía yo tenía Dios tenía porque ya no ya no me considera él su amigo porque simplemente un día me senté y le dije lo que no me gustaba y si es que a mí no me gusta yo se lo, ahora yo se lo digo como amor respeto porque lo, lo digo con respeto a la persona la quiero y si, si un día usted se sienta así conmigo, dígamelo de frente, con amor y respeto, porque yo creo que eso para mí vale más que, que me lo digan de espalda. Pero esta persona no me pidió perdón, al revés, su orgullo lo cegó y lo que hace es que me da de codo. Se enojan. ¿Por qué? Porque este tipo de relaciones interpersonales rompe con nuestro orgullo, con nuestro egocentrismo. Y eso tenemos que dejárselo a Dios para poder manejar las relaciones que Dios quiere que usted y yo manejemos en la iglesia. Y, y yo preferí sacarme eso adentro, vivir libre y dejarle eso entonces responsabilidad a otra persona. Porque eso a mí me da paz. El yo, no, el yo tener un coraje, por ejemplo, con, con mi esposa o con alguien, eso a mí no me deja tener paz. Yo no soy sé usted, pero yo no puedo vivir así, con coraje en mi vida entonces yo si yo estoy feliz aquí y tengo un coraje para mí sería un, como un payaso no sería una persona honesta y de qué yo voy a predicar aquí si vivo con coraje con alguien y, y vivo pensando ay yo que lo coja aquí, sí. sí, porque lo creemos en, en, en los sueños nosotros peleamos y damos bofetas en los sueños luego de estos consejos los discípulos le dicen al Señor en, en los versos de en adelante que ellos querían confiar más en, en Él y le dicen, Jesús, ayúdanos a confiar más en ti, a confiar más en Dios. Y a mí me, me, me da curiosidad la petición de los discípulos, porque para nosotros sería, ¡ay, qué poca fe! ¡Ay, esta gente está fría! Porque el ser humano nos gusta etiquetar y nos gusta juzgar. Y yo no veo nada malo en que los discípulos quieran que, que le ayuden a tener fe. De hecho, yo, yo les diría a, 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 a ustedes y a mí que cada día nos, le pidiéramos al Señor, al Señor, aumentanos la fe. No tiene nada malo decirlo. En estos días, yo hablaba con, 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 con mi hermano y mi hermano me dice, Carlos, mi hermano y yo tenemos una relación súper súper buena. Yo le contaba a Sonia estos días que mi hermano y yo cuando, cuando niños peleábamos, yo yo, los menores tienen un, un problema y que somos guapos. Y yo estoy viendo eso en mi casa también ahora, con mi hijo menores, que le gusta dar bofetada y puño. Y entonces, eh, yo la bravo en casa con mi hermano, y mi hermano, y yo, ay, para encima, y ya. Pero ahora tenemos una relación súper buena, y mi hermano habla conmigo, y me me decía, se me han acercado muchos cristianos con problemas de depresión, de crisis emocionales. Y yo decía, Mandy, eh, el asunto es que el sentirse así para cristianos es pecado se hace sentir como si no tuvieran fe miden la fe por la crisis, por la depresión no tiene que ver con eso es como si yo como cristiano como pastor no pudiera vivir ansiedad pues claro que me da ansiedad claro que me da a veces asuntos que tengo que, que manejarla con, con la palabra y manejarla con un psicólogo y tengo que sentarme y hablar con alguien para sacarme algo de adentro claro que sí. no tiene que ver nada de pecado ni de fe los cristianos pasamos por ansiedades, por crisis, como cualquier ser humano. Y no tiene que ver con nuestra fe. No mira su fe por su crisis. Al contrario, si usted está pasando una crisis, busque ayuda, hable con su pastor, sáqueselo de adentro. Yo creo que lo más importante es sacárselo de adentro. Ventilar nuestra crisis, nuestras emociones, es lo más importante. El llorar. El gritar con alguien en la oficina, gríteme a mí mejor en la oficina aquí. Ahora nunca me tire, nunca me dé Yo no soy un saco de, de voceo. Pero sí es bueno. Pero yo creo que lo, la honestidad nos lleva a decir: Maestro, yo, yo quiero que tú aumentes mi fe. Y ahí es que viene el famoso texto, respuesta de Jesús: que si tuviera fe, como un grano de qué? Sin embargo, los, los, los cristianos, hablamos de la superfe, de la mega de que tú pides un, le un lexo y Dios te va a dar un lexo. No, no, la, la fe no es eso. La fe tiene, puede ser tan pequeña como un grado de mostaza. Algo tan pequeño que, que tú lo anheles en tu vida y Dios en su misericordia, en su gracia, porque tampoco es que porque tú tengas fe, Dios te va a dar lo que te dé la gana. No es eso, hermano. no, no. ¡Claro! ¿Verdad, Carmelo? ¡Claro! No, no es que Dios va a cumplir todo lo que tú quieras en tu vida. No, Jesús le dice, la fe debe de ser simplemente eso, fe, tan pequeña como un grado de mostaza. Es simplemente depositar nuestra confianza plena en ¿quién? En Dios. Y voy a brincar los versos 7 al 10 para llegar entonces a la historia que llevamos hoy, que tiene que ver con la fe. El tema de hoy regresó. Y la historia del, del versículo 11 relata que ya Jesús venía bajando hacia entonces, hacia Jerusalén. Ya, ya habló con los discípulos, les, les aconsejó. Ahora dice que estaba caminando con ellos hacia Jerusalén. O sea que Jesús viene de hacer un recorrido desde de casa de, de, de Marta, ubicada en Betania. Y ahora va rumbo a Jerusalén y se encuentra en el camino a diez hombres con lepra y es interesante que Lucas hable de que los 10 fueron hacia donde Jesús porque eso no se supone que ocurriera no se supone que estos 10 leprosos caminaran hacia donde Jesús y le voy a explicar por qué la persona con una condición de lepra era una persona marginada era una persona que no podía estar donde estuviera que la gente era una persona que bueno era, era una no persona no tenía ningún tipo de beneficios. Y estos se acercaron a Jesús. Pidiéndole compasión de ellos. Y note que lo importante del texto. Es que ellos no fueron a pedirle este, sanidad. Le piden compasión. Claro. Porque la misma sociedad. No había tenido compasión de ellos. Claro. Que la misma sociedad. Los mismos religiosos no habían tenido compasión de ellos. Los, los habían marginado, los habían enanejado de la sociedad. Eras una persona leprosa, algo tú hiciste que, que Dios te está castigando con esa, esa enfermedad. Y entre esos diez leprosos, además de ser leproso, había un samaritano, que era peor todavía. Por lo tanto, esta gente cargaba no solo una enfermedad, cargaba también un problema social. Jesús los vio se detuvo y dijo lo siguiente si yo si, si, si usted y yo le pedimos algo a Dios esperaríamos una respuesta en el momento yo no esperaría que Jesús me diga ahora vete allí a, a tal sitio para que se... yo no espero que Jesús me diga eso si ya Jesús había salado unos cuantos en el camino y no lo había mandado a ningún lado pero a ellos los envió a donde el sacerdote para que los examinen. Y les dije, y ellos vean si ustedes están totalmente sanos. Y esto está bien interesante. Porque Jesús no le dice, tu fe te sanó. Al último que regresó se lo dijo. Pero a estos diez no le dijo que su fe le sanó. Los envió. Y ahí que yo analizo el texto. Y digo, caramba, es que muchas veces nosotros pedimos con fe pero no actuamos con fe y la fe tiene que estar enlazada con la acción que yo tengo que hacer esta gente recibieron un mandato vayan ellos no le cuestionaron a Jesús el por qué no me sanabas ahora y me envías al sacerdote no esta gente recibieron un mandato y no le cuestionaron al maestro simplemente ellos fueron Jesús le dijo vayan y ellos fueron y en el camino, dice el texto, en el camino, ellos recibieron, ¿qué? Su sanidad. En el camino, mientras iban caminando, yo me imagino que ellos hablando, bueno, vamos para allá, ¿Sabe? La fe, su anhelo de recobrar la salud, los llevó a ir a donde Jesús los llamó. Muchas veces nosotros queremos que Dios obre a favor nuestro, pero queremos hacerlo como nosotros queramos. Y muchas veces Dios quiere obrar a favor nuestro, pero tenemos que nosotros obedecer lo que Él quiere que Él haga en nosotros. Es interesante saber que en Jesús se disipa cualquier duda sobre su deseo de mostrar y actuar la compasión de Dios sobre los seres humanos, iglesia. Y voy a decir esto, sea quien sea, sea quien sea. Jesús ni Dios no es como nosotros. A este sí, a este no. No, no. Sea quien sea, Jesús mostró la misma compasión y el mismo amor. Nosotros tenemos un Dios tan compasivo que rompe cualquier esquema que el mismo ser humano haya creado para darle valor y dignidad a nuestra vida. Para la sociedad, posiblemente tú no tienes el derecho a hacer tal cosa. Mira, yo le voy a dar mi... mi mi testimonio. Para mucha gente, yo, al ser como era antes, no tenía derecho para ser pastor. Pastor. Pastor Carlos López. Pastor por lo, por lo, por, por, simplemente porque yo no, no parecía un pastor. O no hablo como un pastor. O no he visto como un pastor. ve Porque la gente etiqueta a uno por la vestimenta o como habla. O como se expresa. Y en mi adolescencia, pues, pues sí mire, sí, aunque mi mamá me crió en el Evangelio, pero yo no, yo me crié en, en Cacolina. En Cacolina. Yo era jovencito de 165 libras y los patronales 640. Así, caminaba así. Dime, dime lo que pasa. Y sabe, con este fronte, con esta guille en Carolina, y sabe, con, esta, con este guille... Con, con flow, yo tengo un flow salvaje, un flow salvaje. Y bailaba, yo bailaba ahí en Carolina, ese hecho me lo buggy. Ahora no me atrevo a hacer nada de eso porque me parto en dos. Y me tienen que poner yeso en el cuerpo, ¿sabes? Y se me trinca la espalda, a ¿sabes? Pero, pero, pero yo me. Pero Dori, yo me tiraba a mis pasos, me tiraba el piso y daba vuelta atrás la cabeza. Por eso me quedé calvo, yo sabía que iba a decir eso. Ah, pues, entonces, que, que al menos también si te das vuelta a la cabeza y Adrián, nos quedamos calvos todos. Entonces, para una persona, una persona así, no puede ser pastor, porque un pastor tiene que ser el evangelio desde niño, tiene que ser inculcado el evangelio y tiene que ser separado desde niño para el señor. Mire, mi mamá me separó desde niño para el señor, pero yo decidí en mi adolescencia no buscarle al señor, me alteré de la iglesia. Eso lo decidí yo. Y como cogí un mundo distinto para mucha gente, de alta alcurnia decía, este, este pastor lo decía, yo me acuerdo de eso. Y así hacemos con la gente que quiere recibir un milagro. Este no puede recibir un milagro porque este lo busca de Dios, este es un, este es un sinvergüenza, o una sinvergüenza. El milagro no lo determina usted, ni lo determino yo es la compasión del maestro que decide mirarnos a todos por igual y dar el milagro si tú obedeces y si actúas conforme a lo que Él te pide eres leproso eres samaritano aún así yo te voy a sanar y te voy a bendecir y voy a restaurar tu vida en el nombre del Señor ahora aquí hay varios elementos importantes que tenemos que hablar la, la fe de los leprosos los movió a la acción, esos fueron, y fue en el camino que ellos fueron sanados. Y muchas veces queremos la respuesta simplemente por la fe, pero en ocasiones tenemos que también actuar. ¿Cuántos quieren actuar en esta mañana en el nombre del Señor? Hoy Dios quiere que te muevas, que vayas, que camines, porque ese es, es el proceso que Él hará la obra en ti. Por lo tanto, si creemos en Jesús, si creemos en sus promesas, ¿cuántos creen sus promesas en esta mañana? No nos quedemos esperando. No te quedes esperando sentado en tu casa. Nos movemos a lo que creemos. Yo camino hacia el frente porque sé que Dios la prometió y yo me voy a ir como estos diez leprosos a obedecer el llamado de Dios. Dice el texto que mientras los diez iban caminando al templo, quedaron sanos. La lepra se curó. Y era normal que si un médico trataba a un leproso, el médico enviara a dónde? A sacerdote, al templo, para que él sea el sacerdote quien certificara está sano, ahora puedes estar en, en, en la libre comunidad. ¿Tú puedes, puedes creer eso? Que por una condición, así se sentían muchos con COVID al principio, que no dejaban entrar al templo. Y así se sienten muchas personas, hasta que, yo tuve yo tuve una señora que pasó un divorcio su marido decidió irse a de su casa y se fue con otro hombre el marido, o sea que el marido se casó con una mujer se dio cuenta que le gustaba a su hombre y se fue con un hombre para ella ir a la iglesia me decía pastor me, me sentía como una leprosa porque me imaginaron en la parte atrás del templo la gente no me daba participación me daban de codo en la iglesia ¿Y cuántas veces llegan personas en la iglesia, así como estos diez hombres, que los marginan, que los, se sienten que no pueden hacer nada porque simplemente fallaron una vez? En este caso, ella no falló, quien falló fue él. Esta mujer necesitaba restauración de, de la iglesia y la iglesia lo que hizo fue darle de codo. Pero nosotros tenemos a un Dios que nos mira con compasión. Y no importando nuestro estado, nuestro estado de vida, de cómo nos hemos comportado en el pasado. Él mira lo que tú quieres ahora. Ten compasión de mí, pues yo voy a tener compasión de ti. Y dice el texto que cuando fueron sanados en el camino, que fueron sanados. Solamente uno de ellos, al verse sano, dice, regresó. Gritando, gracias Dios mío, muchas Gracias. Cuando llegó antes, Jesús se rodilló nuevamente dándole gracias y enfatiza a Lucas que este era el samaritano. El domingo pasado hablábamos de, de que las fiestas tenían sentido. ¿Se acuerdan de los tabernáculos? Las fiestas de tabernáculos que significaba liberación. Este hombre tenía sentido, razón para darle gracias a Dios. Y no se detuvo. Este hombre tenía un motivo, recibir sanidad. No solamente él tenía motivo, los diez tenían el mismo motivo para dar gracias a Dios. Pero solamente uno tuvo el corazón, tuvo la, el motivo, tuvo la ración de virar, de, de virarse hasta regresar para darle gracias a Dios. Solamente uno se acordó y dijo, hay que adorar al que me dio el milagro por eso Dios busca gente que la adora en espíritu y verdad iglesia porque este había entendido el proceso de su sanidad este había sido oprimido no solamente por ser leproso este también era oprimido por ser samaritano este había entendido que no se lo merecía que hubo una gracia que lo alcanzó él tenía un corazón agradecido y yo pregunto, entonces, me da con preguntar, me cuestiono, ¿cuántos de nosotros nos levantamos desde temprano con corazones agradecidos y no de quejas? No sé si a usted le pasa como a mí, pero por la mañana es la, ya, me levanto y digo, ¿y cómo me muevo? Y, 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 y cuando miro miro la polilla por todos lados yo digo pero yo, 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 yo estoy de madera polilla estoy por eso es un dolor de espalda eh, me, se me trinca aquí si me levanto y hago así eso es un dolor que se me trinca todos los músculos me el hamstring eso es un proceso y si juego baloncesto eso es para levantarme mi esposa me, ella me hace bullying en casa cuando me ve caminando hacia el baño para levantarme yo, yo voy así mira así me Le levanto por ahí, voy así y ese tobillo hinchado por la artritis que tengo en el tobillo y, y para enderezarme y tú dices, ay Dios mío y he aprendido que la, desde que me levante a pesar de mis dolencias de mis do, dolamas a pesar de que, que, que tengo 20 mil cosas en la mente darle gracias a Dios desde de temprano en la mañana porque pude levantarme porque puedo respirar porque puedo mirar al lado, ver una hermosa mujer, porque voy para el cuarto y veo que tengo dos hermosos hijos, porque tengo donde vivir, porque Dios ha sido bueno, bondadoso, aunque el mundo esté por arriba, en mi corazón solamente hay agradecimiento por su bondad. Yo no merecía lo que tengo. No merecía mi familia, no merecía ser pastor, no merecía lo que tengo. Dios lo dio porque Él decidió simplemente por su gracia. Lo que tú tienes, lo que has alcanzado, es porque Él te lo regaló, Él te lo sequió para bendecirte, pero es porque Él lo quiso, porque tuvo compasión contigo y es por tu gracia. Lo que vas a recibir, escucha bien lo que te voy a decir, lo que vas a recibir no es porque te lo mereces, es porque Dios tiene compasión de ti. Es porque Dios te ha visto en obediencia. Es porque vas a caminar y vas a ir a donde Él te dijo, en obediencia. Y ahí vas a recibir lo que tú estás pidiendo en nombre del Señor. Pero cuántos podemos re regresar? En el momento más duro del camino, regresar y darle gracias al Señor porque Él lo hizo. Es como... Yo estoy seguro que si yo lo con muchos pastores me van a decir lo mismo. Cada vez que alguien se está separando o alguien tiene una condición de enfermedad o alguien está a busca de trabajo. Van a la iglesia. Pastor, quiero que ores por mí. Estoy pasando de esto. Y tan pronto Dios le resuelve el problema, ¿qué hacen? Se van de iglesia. Es que el trabajo, es que esto, es que lo otro porque no hicieron un hábito o no hicieron parte de su vida el ser agradecidos de lo que Dios está haciendo en su vida y yo no está buscando gente que simplemente vea a la iglesia como que algo para recibir de Dios tenemos que regresar a donde vinimos de donde vinimos con corazones agradecidos por lo que Él hizo porque no lo merecíamos tenemos que re re regresar y entender y humillarnos y buscar siempre es que en nuestro corazón haya, haya agradecimiento, humillación. Reconociendo que Dios es el Dios de nuestras vidas. Es el Dios de nuestra familia. Es el Dios de nuestros hijos. Es el Dios de nuestros nietos en el nombre del Señor. Usted sabe que regresar es sinónimo de arrepentimiento. Y Jesús dijo: A predíquen el qué? arrepentidos. Es que regresen a Dios. Este hombre. Se arrepintió y regresó. Esto me volvió, regresó y dijo, yo tengo que volver a donde ese hombre y humillarme, reconocer que él hizo algo por mí que yo no merecía. ¿Cuántos de nosotros tenemos que regresar al Padre para darle gracias por lo que él ha hecho en nuestra vida? Todas las mañanas tenemos que regresar al Padre. Todas las noches regresemos al Padre. Regresemos a la cruz. Todos los días regresemos y démosle gracias al Señor. No vivamos por costumbre, no vivamos por tradición, no vivamos por, por rutina de vida. Tenemos que volvernos a Dios. Y lo importante de esta historia, nadie posiblemente lo, lo note, porque estamos pendientes más el corazón de Samaritano, que de, de, de agradecimiento, y este mensaje lo podemos escuchar en, en acción de gracia muchas veces. Pero aquí hay algo más importante que eso. Es que Dios de alguna manera estaba dejando saber que su amor, o estaba mostrando que su amor no es exclusivo, es inclusivo. Que Dios te ama tanto a mí y te ama a ti por igual. Que Dios no tiene favoritos. Que Él sana al leproso, pero también sana el samaritano. Sana a cualquiera que Él obra a favor de sus hijos que actúen en obediencia a Él. Al que simplemente tuviera fe como un grano de mostaza y accionara esa fe. Yo veo mucha gente que me pide, que dicen, tú buscando trabajo y no, ¿qué tú estás haciendo? No, estoy en casa jugando playstation, Está buscando trabajo, sí, que tú vas a hacer no, estoy aquí viendo televisión, viendo televisión todos los días, orando. Estoy en una campaña de oración en la casa. Ah, y así va a buscar trabajo. ¡Wow! Qué interesante. Entonces, muchas veces queremos que Dios haga la obra con un acto de magia. ¿eh? Hoy yo hablaba en la clase con, con, con Diego con y Yanis, que muchas veces nosotros vemos a la iglesia a los profetas como Walter Mercado. Dios me dice que tal cosa y así actuamos. Queremos que Dios obra así por, 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 por acto de magia Que Dios es mágico Que te va a dar una casa sin trabajar Que te va a dar algo sin tú hacerlo Sin tú buscarlo, sin tú accionar Es como si, si Lilian se enamorara de mí Simplemente por verme No, yo tengo que conquistarla Yo tenía que llamarla Tenía que citarla y decirle Te busco Y te invito con un mantecadito te invito a un McDonald's. Estaba pelado, te que invitar a un McDonald's. ¿Te acuerdas de ese día? Nuestra primera cita fue una campaña evangelística allá por Bayamón, yo no sé dónde. Y allá la invité a McDonald's. Y estaba tan nervioso que me estaba comiendo las papitas de las millas y pensé, ¡Ah! ¡Ah! Y mogué. ¿Te acuerdas? De eso? <risa> Ella me decía, ¿Estás bien? Y yo, ¡Ah! Yo no sé cómo ella se ha mantenido conmigo. Yo, yo ha he hecho pasar una vergüenza. ¿Estás bien? Yo sí, sí. ¡Ah! <risa> Pero yo tenía que hacer algo. Yo tenía que enamorarla. Porque si... ¿Cómo? ¿Sabe? Ella no se iba a enamorar simplemente porque... Ay, eso es los López. No, yo tenía que hacer algo. Usted tiene que hacer algo para que se cumple la promesa de Dios. Y más aún, cuando un día ella decidió simplemente así que no que se que va a hacer la difícil y yo Dios mío pues está bien pues vamos a yo yo, yo yo sabía que había una promesa entre ellos ella no lo sabía yo lo no sabía entonces yo lo que hice fue si usted quiere conquistar algo mire, no hay hay que persistir y yo empecé a persistir ahí a enamorarla yo estaba yo estaba que la evitaba yo, yo le escribía canciones yo le llevaba flores y yo enamorado hasta que un día ella yo pero mira pero ¿cuándo es que tú me vas a decir que sí no, no deja de que llegué de viaje tal día de Santo Domingo y yo pues está bien y llegó de viaje y, y, y cuándo es que tú me vas a decir que sí y cuando es que tú me das un besito porque mira un besito me daba y yo mira, yo soy de carne y hueso, nena. Yo estoy enamorado de ti y yo quiero, yo quiero, yo quiero sentir, sentirte, abrazarte, ahí me gustaba flaquita, ahí me gustaba flaquita. Y, y, y dale de que, yo te digo tal día, yo lo que yo le he contado aquí, hasta que un día me enjalté y le dije, ¿sabes qué? Ahí en la casa de la iglesia dije, ya me cansé. No te va a buscar a lo que tú quieras hacer. Me monté en mi Taurus... ¡Bruu! una casa y yo. <risa> <risa> en esto de momento pip, 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 pip. un viper. Yo tengo un viper. <risa> Carlos, cuando puedas me llamas. No tenemos celular. Ya a casa. Voy a la pared. que usted fue a estar en la pared? ¿De cable? Usted no va a saber lo que es eso Los jóvenes aquí no saben lo que es eso Había que darle Al uno, darle así Y él daba atrás Uop, Y darle. Los jóvenes no van a entender Lo que, lo que yo estoy hablando en esta hora y, y la llamé Ah, dime Lo que tú me dijiste Fue verdad Y yo, sí, ¿por qué? Porque yo quería decirte que sí ¿Tú querías o quieres? No, Carlos, yo quiero Ah, pues dame un break ¡Bum, bum, ¡Bum! Eso fue el 23 de junio del 1998. A las 11 de la noche llegué a la casa. Lilian. Sí, yo quiero decirte que sí. Ay, gracias, mi amor. Estoy convencido. Ella no me va a decir que sí o no. Estoy convencido que a los dos días se arrepintió. Estoy seguro de eso. Estoy seguro que se arrepintió, pero estamos aquí. Después de tanto tiempo y Dios ha sido Bueno. Tuve que perseverar. Yo cuento esto para que usted entienda que si usted cree en una promesa, no va a ser fácil conquistar lo que usted va a adquirir. No va a ser tan fácil así como por arte de, de magia. Lo, ¿sabes? No, no es que ya tú pides y ya es que Dios tiene que una vara mágica. No, es que tú tienes que caminar hacia el frente, tienes que perseverar. Y tienes que luchar por lo que Dios ha prometido en tu vida. Dios prometió algo, tú anhelas algo. Obedece, camina hacia el frente, lucha, persevera. Ahora, regresa y da gracias a Dios. Regresa cuando Dios te bendiga. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque ha sido bueno. Dale gracias a Dios porque te ha permitido tener una familia. Regresa humillado ante Dios porque Él te lo regaló. Regresa aunque los demás no regresen. Regresa porque recuerda que lo que tienes, lo que tienes, lo que eres, lo que ocurre en tu vida, no es por tus fuerzas. Es que Jesús me sanó, es que Jesús me libertó, es que Jesús hizo la obra, es que Jesús me abrió la puerta, es que Dios lo hizo en nombre del Señor. Por lo tanto, caminemos, 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 pero regresemos siempre. Volvamos hacia atrás y recordemos que lo que Él hizo es por tu beneficio y es para que el mundo adquiera bendición, restauración, sanidad en el nombre del Señor. Si al fin y al cabo, la gracia de Dios no depende de ti, de mí, depende de lo que Él hizo. Pues por lo tanto, no, no olvidemos, recordemos siempre, regresar. Regresar como este leproso. Y recordar, gracias Dios mío, humillémonos ante el Señor, no lo merecía. Tú me lo diste, Señor. Tú has, tú has sido bueno. Tú has sido maravilloso. Es por tu gracia. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando.